1: Estás escuchando Posta FM,
2: Radio del Futuro.
3: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
0: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
3: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
0: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir
3: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Sabo
0: Mi nombre es Jessica Lamónica Lima, pero me pueden decir jessica -l. Bienvenidos, esto este es, es El Amor, amor
3: después. después Y bueno, es por eso que no puedo pisar Estados Unidos
0: ¿Pero algún día se va a resolver ese temita?
3: Y a mí lo que me dijeron es que quizás cuando haya un presidente puto Pero, qué sé yo, ya hay uno negro, no falta tanto tampoco
0: Esperemos que no, así vamos juntos A ver, acércate un poco, ayúdame con esto
3: ¿Qué me querés mostrar?
0: Tengo que elegir un regalo para una persona que no conozco mucho y no sé qué comprarle.
3: Hacela más fácil. Métete en GatoStore.com y regalale cualquier cosa de ahí. Todo lo que tienen es lindo. Hay lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retros, cargadores y mucho más. Y encima, si antes de hacer el checkout pones el código POSTA, te dan un 25% de descuento.
0: Listo, solucionado, ya elegí.
3: Perfecto, me ves una.
0: Ya sé cómo te la voy a devolver. ¿Cómo? Campari está presentando de nuevo MAPA, el Movimiento Aperitivo Argentino y por eso este año hacen la edición de verano. Hay que crear un cóctel con Campari y después armar una historia alrededor de eso. Hashtag Mapa Verano se llama la movida. Puede participar cualquiera, no importa si sos profesional o amateur. Lo único que tenés que hacer es elegir y contactar a uno de los 14 capitanes bartenders que los buscas en la cuenta de Twitter, arroba aperitivos o en el hashtag Mapa Verano. Hay encuentros el 19 de enero en Mar del Plata, el 26 de enero en Córdoba, el 28 de enero en Rosario, el 2 de febrero en Mendoza y el 11 de febrero en Buenos Aires.
3: Pero me dijiste que me la ibas a devolver.
0: Sí, te la voy a devolver poniéndole tu nombre un trago
3: bueno pero no le pongas piel de sabo porque una vez lo hicimos así en eyeliner y tenía gusto a charco casi me olvido ¿Qué? Me ver cómo era siempre a su venta menor de 18 años. El amor después y toda su producción nos hace cargo de que el cóctel no salga muy rico y por bajarte muchos seguidos terminas haciendo un papelón en el karaoke de la fiesta cantando y llorando los gritos de Will Survive de Gloria Gaynor para luego salir a la calle y terminar con la remera cartona de vómito intentando que algún taxi te pare para ir hasta la casa de tu ex y decirle que la marca que tenías en el cuello no era un chupón sino que te había picado una araña cuando te tiraste en el pasto a mirar el cielo en busca de inspiración para componer un poema que después subiste a Facebook y tú me gustas pero que ya nunca llegó a leer porque ya te tenía bloqueado. Promoción una obligación de comprar solo valida para personas emocionalmente responsables. recientes en Argentina.
0: Ah, tenés muchos problemitas
3: vos Sí, ya sé Mi mamá siempre dijo que yo tenía mucha imaginación Ah, ti, Sí Por ejemplo, ahora me imagino que está lloviendo torrencialmente Y además también me imagino que tu voz empieza a ir en fade out Mientras te enojas porque no, pongo la tormenta no puede
0: ser Esta tormenta ya me tiene cansada No te das cuenta que se quemó
4: En mayo del 2006
3: La banda de punk pop estadounidense Plain White T's Lanzó el tercer corte de su tercer disco de estudio All That We Need
0: Hey There, de Laila, fue la canción que rápidamente lo llevó al puesto número uno del ranking Billboard. En la letra, el cantante Tom Higginson le canta un amor intervenido por la distancia.
3: Y nuestros amigos se burlarán de nosotros, pero nosotros nos reiremos más, porque sabemos que ninguno de ellos sintió jamás lo que estamos sintiendo, le confiesa el cantante en esta especie de carta musical a su amada de Laila.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de obstáculos, pero primero conozcamos a la voz que se suma a este relato colectivo.
5: Mi nombre es Dolores Fonsi y estas son algunas cosas que sé
3: sobre el amor.
0: En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad, el rechazo, la desconfianza y el despecho.
3: Inés Tornavene, Gal Policano Rossi, Bimbo Godoy, Dani Gumpi, Silvina Chaganti, Martín Garabal, José María Moscari, Fez y Esteban Lamote ya hicieron sus aportes para ayudarnos a comprender algo tan incomprensible como el amor.
0: A cada uno de ellos les preguntamos con qué palabra definirían al amor. Esto es lo que contestó
5: Dolores. Eh, a ver, en una sola palabra... Hmm.
3: Libertad, podría decir Vamos a tener que esperar hasta el final de esta charla Para saber si mantiene la misma palabra o elige cambiarla por otra
0: Me parece que ya estamos listos, ¿no?
3: Sí, dale play y así escuchamos qué dicen nuestros protagonistas sobre los obstáculos
6: Me tocó estar en relaciones en las que había obstáculos absolutamente ajenos a las dos personas Intentábamos amarnos Una vez hace muchos años Era porque ella tenía una dependencia A las sustancias Que, que la verdad le desconfiguraba mucho la vida Y hacía que yo Que soy un chabón bastante sano En esos términos no, no cuaje mucho en su mundo Sin embargo nos queríamos Y buscábamos vernos Pero siempre estaba la cosa de Yo estoy buscando un papel en un bolsillo Y vos no.
7: Mi primer novio vivía. En, era de Estados Unidos. Y, y, y es una complicación. Pero de base creo que los obstáculos están en uno. Están afuera los obstáculos para todo lo que hacemos. Creo que empiezan en uno. Y que, y que de ahí se, se, se sedimentan los de afuera.
8: Me pasó una vez de conocer una. Una chica. Yo era muy chico. Y conocí una chica que me gustó bastante. Y estaba embarazada. Estaba embarazada y felizmente en pareja. Entonces. Me, me sentí muy raro porque, porque bueno entonces no porque yo era chico entonces dije si tiene un bebé en la panza eh, quiere decir que eh, ya no, no va a ser nunca más mujer va a ser mamá eh, entonces la, como que la taché de la lista pero en realidad eh, ellas nos habíamos enganchado era real y además ella me dijo yo pensaba si está felizmente en pareja Quiere decir, porque yo era chico, no, no, no concebía la idea de la contradicción del proyecto de familia con que quiera tener un amante. Entonces yo la taché, pero la vida nos reencontró y, y fuimos amantes. Pero yo no... Yo tuve muy en claro, como que yo no, no, no deposité expectativas en que pase algo y cambie mi lugar ahí adentro.
9: Supongo que cuando era más chica y, y, y descubrí descubrí mi, mi sexualidad, cuando, cuando cuando descubrí que me gustaban las chicas, fue complicado porque me di cuenta de. de, de muy, muy. a una edad medio inconveniente como para que, para que la familia pueda entender.
10: Yo lo conozco a Guille hace 10 años, yo le compraba ropa en su local, él después se fue a vivir a Barcelona, nunca pasó nada entre nosotros, quedamos como amigos en Facebook, y hace tipo cuatro años, un día nos declaramos que nos gustábamos. Pero él vivía en Barcelona y yo en Buenos Aires. A mí me estaba yendo muy bien acá, él no tenía indicios de volver, eh, estaba terminando justo él una relación. Bueno, empezamos a relacionarnos, y esa relación avanzó se sostuvo durante tres años hasta que deci decidimos, bueno, probemos, veámonos y veamos qué pasa.
2: Con la primera novia que tuve, esta que hablo, la, la, la que me pegó una lata en la cabeza, los padres eran ricos, tenían plata, y yo era de clase media, más tirando para abajo. Y, por ejemplo, nunca me invitaron a la casa. Eso me dolió un montón, porque yo era bueno, no era malo. O sea, y aparte, si tenés una hija que... Estaba cogiendo con uno... Con eso, mejor que venga a la casa y enterarte quién es ese tipo. Para tenerlo... El enemigo más vale conocerlo. <risa> bueno, y no, eso, eso así de diferencias. Después no, nu nunca tuve... Así... Una relación... Nunca sufrí por alguien o estuve enamorado de alguien que esté... Que esté casado, de novio. Esa fue la vez que me sen que sentí más como que las circunstancias eran... Adversas, en medio más de del siglo pasado. No sé, era por el dinero. Ella sufría porque se daba cuenta que el padre era... No me, no, me, no me invitaba a la casa a tomar mate ni nada y la pasaba mal.
1: En general, el obstáculo es la no disponibilidad de la otra persona. Es la pareja, el marido, la, la mujer, o lo que sea. Estoy hablando mucho de los triángulos, me estoy dando cuenta. Eh, este, para, para pensar. Sí, en general los obstáculos pueden ser otras personas. Y en verdad lo que está pasando en ese, en, en ese obstáculo es que hay una no, no disponibilidad y hay una... Hay una, no. o sea, si la persona te está haciendo lugar a, a vos es porque hay un hay un lugar. Si te están haciendo lugar para que entrar, para conocer, para que pase algo, si una persona está comprometida, te está haciendo lugar es porque hay lugar. Pero cuando, cuando uno se tendría que o se pu pusiera a imaginar que podría pasar otra cosa, aparece ese es el obstáculo como no, tiene nombre y apellido este obstáculo, me hace la comida todas las mañanas, no vas a ocupar ese lugar. No, no, que se, es así. Entonces, el obstáculo viene como a servir para terminar de demostrarte de, de que el contrato que estás por firmar es bien precario. Es precarización laboral emo, afectiva total.
7: No casados, pero porque no, no me pinto, no lo juzgo al que le pasa, porque nadie creo que se meta en algo para lastimar potencialmente a otros. Pero he evitado esas situaciones como para que ir ahí.
11: No, 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 voy
7: a met, no me voy a meter en ese baile.
11: Nosotros somos el resultado de nuestra biología, de nuestro entorno social y de nuestra historia. Y en la historia personal hay muchas veces situaciones que llevan a reeditar vínculos complejos. Y a veces la reedición se da para poder aprender de ese vínculo. Cuando una persona. ...quedó anclada en una situación determinada de la infancia... ...va a tender a reeditar esa fijación... ...a lo largo de toda su vida, por eso tenemos... O sea, los que vienen al consultorio son personas que repiten y repiten y repiten experiencias que la llevan siempre al mismo lugar y que no pueden terminar de resolver. Nosotros lo que tratamos de hacer desde la terapia es llegar al nudo y tratar de desatarlo. O sea, ¿por qué esta persona repite siempre lo mismo? ¿Cuál fue el vínculo que la dejó fijada en una situación donde está en el obstáculo? Donde el obstáculo es el leitmotiv de la relación. Mil
5: veces. Todo el tiempo casi, diría. En general, como ganó... No, en general no. A ver. Digamos, algunas triunfó el amor, otras no. Y otras quedaron en la clandestinidad. Y fue como un trabajo más interno. Y, y como aprender de esas cosas que no suceden y después las cosas que suceden. O sea, los vínculos que sí sucedieron, aprender de eso. Igual hay algo de del obstáculo que también viene como a... A darle una gracia, como que es parte de la gracia del asunto, como que sucede porque existen esos obstáculos, es medio una histeria al final.
6: También me sucedió eh, estar en, en relaciones donde la otra persona quizás estaba transitando un momento de entorno eh, absolutamente gratis, horrible, estar pasando por una tempestad, por algo ajeno a ella que, que no tenía la culpa y, y también eso, no un obstáculo en la relación, pero hacía que todo sea una cagada que no sea disfrutable salir o que no sea disfrutable estar porque sabes que, que ya estaba mal.
9: Yo quise tener una historia de amor como bastante chica y hubo problemas familiares eh, importantes. Fue, digamos, mi sexualidad fue, fue eh, no fluyó familiarmente durante mucho tiempo. Eh, entonces mi primera mi primera relación que fue cuando yo tenía 14 ella tenía 16. ...se vio como... Eh,
7: ...cortada de manera muy abrupta... Por,
9: por, ...por problemas familiares...
7: ...hay cosas que podrían ser obstáculos para otros... ...como diferencia de edad... ...mi novio le llevo nueve años... ...y no es un obstáculo para nada... ...o sea, no... ...los obstáculos son más cosas que había en mi cabeza... ...con respecto al amor... ...o a esto de dar un salto... ...o de animarse a salir de un lugar de... ...víctima que uno conoce mucho... Donde, ...o de soledad también... ...donde el otro... Es esa construcción que te haces pero no está, entonces no te obliga a cambiar, a estar a nada. Sí, me parece que los obstáculos suelen estar en uno. Ahí el obstáculo a vencer era conmigo misma,
9: ¿no? Y no con un otro, sino, bueno, aceptarme yo, que me acepten como, como, como vivir libremente lo que me pasaba, ¿no? Mi deseo. Eh, con un otro, con un otro creo que cuando, cuando la magia del amor está vigente, creo que todo es posible. Y que todo es como traspasable.
10: Las condiciones no eran las ideales, porque él vino ya habiendo sido hablado, que quizás su ciclo en Barcelona estaba terminado, que él tenía ganas de, de cerrar su momento en Barcelona, pero bueno, a ver qué pero qué pasaba. Vino un mes, estuvimos juntos en Mar del Plata, yo después viajé un mes a su casa a Barcelona, y ahí decidimos vivir juntos. Hay momentos que, que,
5: que igual... Digo, la tranquilidad de no estar pasando por eso está bueno y momentos que estás necesitando como joder con
2: los obstáculos. <ríe> yo creo que hice un par de intentos porque lo simpático a los padres de ella, pero no... Después decían, me chupen un huevo, ¿sí? soy peor de lo que ellos... O sea, soy lo, que, lo peor que ellos imaginan voy a ser peor que eso. <ríe> ya también puede producir ese efecto, como el efecto de... Bueno, vos querés joda, yo te voy a dar joda.
5: <ríe> Después ya pasa a ser un, un tema de trabajo de cada día y de pareja como más eh, trabajo, trabajo, como de... de... De ver cómo hacer para revivir ciertas cosas, para que no mueran otras cosas, para eh, hacer que sea chispeante, aunque ya no existan obstáculos
10: y esas cosas. Creo que la situación menos ideal es esta en la que me encontré, con una persona que tuvo que desarmar su vida para que estemos juntos, empezar una vida en una casa que ya estaba armada, que era la mía, y ver cómo irnos aclimatando a todo eso, además de que él viene de otro país, eh, en otro país con... Con, con otra idiosincrasia y con, por sobre todas las cosas, con otra, digamos, él era una persona que, que tenía una vida muy tranquila allá, no es el caso de la Argentina. Así que estamos aclimatándonos y, y poniéndole onda a los dos.
0: Romeo y Julieta probablemente sea la primera historia que a uno se le viene a la cabeza cuando quiere hablar de romance y obstáculos. En la tragedia de William Shakespeare, dos jóvenes enamorados deciden casarse de forma clandestina a pesar de la oposición de sus familias y el crudo enfrentamiento que hay entre ellas.
3: Pero no me gusta eso, termina como el orto. Me gusta más cuando los obstáculos son vencidos. A
0: ver, tiré un ejemplo.
3: La historia de amor perfecta. Él y ella se conocen en el bar. Ella, una joven principiante. Él, un profesional recién llegado a la ciudad. Duermen juntos esa noche. Se despiden a la mañana siguiente sin saber si van a volver a encontrarse. Ella... Llega su primer día de trabajo y descubre que su amor de una noche es también su superior Intentan resistirse al deseo y la curiosidad durante un tiempo Hasta que les resulta imposible No les importa que piensen en el trabajo Pero entonces aparece la ex esposa de ese hombre tan misterioso Que en realidad se encontraba huyendo de un pasado catastrófico Y ella dice
5: Hola, soy Addison Shepard ¿Shepard? Y tú debes ser la mujer que se acuesta con mi esposo
0: no puedo creer que lo único que sepas hacer son referencias a Grey's
3: Anatomy. Basta, déjame en paz, me gusta mucho esa serie.
11: El deseo subsiste como deseo mientras no sea totalmente satisfecho. Ahora, si lo ponemos en el plano de lo que es la etapa de enamoramiento, la etapa de profundización del amor, el obstáculo a veces parecería que a lo que nos lleve es a reeditar el inicio permanentemente. Y nos dejan anclados en la situación de enamoramiento, porque en el caso de las relaciones a distancia, vos no ves a, a la persona y la estás deseando, porque lo que querés es que llegue el día del encuentro. Entonces eso lo que te deja es siempre parado en en el inicio de la relación, donde lo que se juegan son otras cosas.
4: Tuve la relación de la distancia, ahora conocí un chico que se va de viaje, y cada caso es, es diferente, pero sí, ahí no está, no está buena, esas son feas, esas, esas cosas, como cuando hay una diferencia... Eh, grande que no tenga que ver con con el, con el vínculo, yo que sé, que vive en otra ciudad, todo eso, eso no está muy bueno, pero eh, porque nunca sabes si 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 cuánto ceder de lo tuyo, no es que te vayas a, a mudar a otra ciudad por por un amor, yo que sé, hay gente que lo hace, pero yo no lo recomiendo.
11: La resolución de un obstáculo como la distancia siempre va a tender a solucionar que la distancia se termine porque el vínculo para poder funcionar tiene que tener una continuidad en el aquí y ahora también y eso implica la proximidad física. Ahora, si esas dos personas de repente arman un vínculo donde la presencia física juntos sea intermitente y les funciona no tenemos por qué agarrar un parámetro de lo que es normal y esperable, porque en realidad todo depende de que ese vínculo para esas personas funcionen y que puedan dejar en claro cuáles son los parámetros sobre los que basan su relación. Entonces, si esa relación implica ...X cantidad de características... ...o sea que puedan hablar de lo de lo que es para ellos... ...la fidelidad, de lo que es para ellos... Eh, ...la perspectiva futuro... ...de lo que sería lo ideal para ellos... ...en cuanto a continuar con una relación... ...donde se ven cada tanto... ...o donde en algún momento alguno de los dos... ...va a tener que tomar la, la decisión... ...de convivir con el otro... ...todo eso se, se habla... ¿no? ...no necesariamente la pareja ideal... ...es la pareja tradicional... ...que se pone de novio convive y no, o sea, tenemos un montón de alternativas.
1: Hay un hay una, hay un aspecto astrológico que es Saturno, digamos, Saturno haciendo aspecto con cualquier cosa, que Saturno es un planeta que justamente es eso, la palabra es obstáculo, límites Distancia, separación Vos querés concretar algo con el, con el ser amado Y estás a turno por medio metiendo una cuadratura Entonces vos tenés por tu trabajo No se puede que el otro se tiene que ir de viaje Las distancias, bueno, las distancias sobre todo Y, y entonces ahí empieza a surgir Como una especie de postergación del deseo En general, como yo no, no, no hago seguimientos Como yo no hago seguimientos Lo que hay que hacer es aliviarse Pero siempre tener definido cuál es el, cuál es el enemigo o, o dónde está el conflicto, digamos, ¿no? No puedes tener un conflicto con todo, tenés que entender que esto puede durar un tiempo, que está en tu percepción también, el obstáculo muchas veces está en la percepción de uno, el obstáculo. Y en verdad hay que simplemente jugar de otro modo y, y jugar en el hall, no entrar a la casa, digamos, ¿no? O algo así. O tampoco culpar al lo, a lo otro, a lo que uno quiere cruzar, digamos, culpar al otro como como si fuera culpa del que está del otro lado que este es obstáculo en el medio, porque un poco también las cosas se formulan de a dos en este caso. Más las que se formulan de a dos.
6: El obstáculo en la cabeza a la hora de a la hora de las relaciones... Es súper objetivo a la persona que les está protagonizando. Hay gente que vos le pones un obstáculo... Y es como que le dan una bebida energizante... Y se sacan y, y quieren hacerlo todo el quíntuple de mejor de lo que pueden... Porque le gustan los desafíos. Hay gente que, como yo que superanaliza las cosas y piensa en todos los ámbitos posibles y por lo general piensa en todos los ámbitos malos posibles y se tira para atrás. Mi caso es, es ese, o sea, yo me preocupo mucho por todo, por, uy, ¿qué va a decir este? Uy, ¿qué, ¿qué pasará? Uy, mirá si no tengo trabajo, mirá si gana Macri, mirá si no sé, y etcétera. Y eso muchas veces me termina jugando en contra. Envidio a la persona que queda ante un obstáculo, se, se, se autoexige y dice, yo voy a salir campeón del mundo. Ojalá
1: pueda lograrlo algún día. Punto final no se lo voy a poder poner yo. Es más, sería equivocado, eh, sería como para el récord de tu, de tus traumas, digamos, o sea, como y el tarotista me dijo que no y yo seguí, viste como, eh, como para, para Anotarse esa frase, viste como y entonces para qué voy a hacer ahora el nuevo hijo de puta que ahora te, hasta el tarotista te odia, como esa cosa, viste como ponerse en el camino del deseo del otro, viste no. Ese punto, si, si seguir o no seguir, te lo dejo para vos. Si te sale todo para atrás, te tengo que hacer un par de preguntas. ¿Qué pasa? Si te sale todo vuelta, todo para atrás. La muerte da vuelta. El carro ha da dado vuelta. La justicia da vuelta. Te voy mira, con esta persona no tenés transformación. No puedes ir a ningún lado. Me sales derrota, fracaso, pelea, discusiones que no se entienden y que no tienen los mismos valores. Tres arcanas así, da dos vueltas, sabes? Yo no te voy a decir que se terminó, te voy a decir, estás en la mierda, amiga, salí de ahí. O sea, va, pero forma parte del, del otro también, es el punto final para mí.
11: Está aquel que elige ser el reparador de alguien y tenemos que ir a ver ¿Por qué razón tiene que elegir una persona a quien reparar? Pero lo que nos dicen las reglas generales de los libros es que cuando uno busca reparar a otro, lo que está reparando son cosas rotas internas de uno. En estas dos posiciones que hablábamos antes, una posición depresiva implica, o sea, una posición de, de, de pensamiento, de, de introspección, de insight, para ir traduciéndolo a distintas corrientes psicológicas, implica hacer cosas para los demás que terminan reparando tus propios vínculos. Cuando una vocación, por ejemplo, es elegida desde ese punto de vista, es altamente sana y será altamente reparatoria con uno mismo, porque uno va reparando en los demás y como contrapartida va sanando cuestiones internas.
6: Sí me sucedió de, de estar con una persona y que haya un obstáculo absolutamente ajeno a nosotros dos y superarlo juntos y... Y disfrutar de la relación como, como un triunfo. este ¿Qué sé yo? Es, es hermoso. Creo que eso es la, la, una de las jodas del amor. como A pesar de todo, estamos juntos igual y seguimos disfrutando de estar juntos. Pese a esa mierda que te pasó a vos o pese a esta mierda que me pasó a mí, nos queremos igual. Eso es, eso es un golazo.
11: Cuando lo que se busca es una persona a la quien rescatar como pareja, lo que tratamos de hacer es ver qué de sí mismo está tratando de rescatar esa persona. Y una persona que necesita ser rescatado, y tenemos que pensar quién debió haberlo rescatado previamente o quién lo dejó en una situación de vulnerabilidad y de necesidad tal, que ahora necesita buscar en una pareja alguien no con quien ser par, sino con quien... Estar en una situación casi como de subordinación. Vos puedes enamorarte mucho de alguien
9: y, es, y esa persona enamorarse mucho de vos y no querer las mismas cosas. Porque por ahí hay una diferencia de edad, porque por ahí hay, hay, hay deseos inmediatos diferentes. La otra persona puede querer irse a vivir con vos y vos no. Vos querés viajar y la otra persona quiere quedarse acá porque quiere desarrollar un proyecto acá... Eh, vos querés, vos por ahí querés, te nace te, la idea de un hijo, y el otro ni remotamente piensa en un hijo, en fin, yo creo que cuando está la magia del amor, que es como un hechizo, cuando vos me preguntaste al principio, decime amor en una palabra, yo te dije intensidad, también es hechizo, ¿no? Entonces, cuando estás hechizado, para mí todo es posible.
3: Es imposible entregarle la decisión a la lógica. No estás pensando, estás sintiendo. Si estuvieras pensando, harías los números para saber si dentro de tu presupuesto pueden estar contemplados los pasajes y de ida y vuelta a su país. Y ahí te darías cuenta que no, que es una locura seguir con esto, que es imposible. Si estuvieras pensando, podrías aceptar que capaz estaban destinados un momento a una anécdota tan hermosa como increíble, pero no a una épica historia de amor. Si estuvieras pensando, no tendrías una relación a distancia porque nadie que viva con los pies en la tierra se expondría a semejante martirio. Pero el problema es eso. Es que no estás pensando, estás sintiendo Estás sintiendo algo que hace que todo lo demás tenga sentido Ya no te importa contar los días que faltan para verse Incluso cuando no sabes exactamente qué día va a ser Ya no te importa la angustia que te genera salir del trabajo Y ver una pareja caminando abrazada Porque pensás que en el futuro les va a tocar ser esa pareja La pareja normal La pareja sin obstáculos Y sí, ahí van a aparecer otros Seguro pero al menos los van a poder afrontar juntos, y no por Skype.
10: No, con el amor no alcanza solamente. El amor es una parte. Después del amor hay que poner trabajo, hay que poner empeño, hay que poner eroticidad, hay que poner ímpetu, hay que poner compromiso, hay que poner onda, hay que poner un montón de cosas que no son amor. O sea, con el amor solo no no alcanza. Con el amor solo uno toma decisiones iniciales, pero después sostenerlas y que eso sea duradero, el amor no, el amor te dura unos meses. El
2: contexto a veces hace que las relaciones no se puedan concretar, pero me parece que ya ahí bueno, tiene que ser un amor muy fuerte para poder, depende de la intensidad de ese amor. Pero es verdad que hay amores que sí son más fácil, más fáciles de concretar si estás soltero, o si sos de la misma religión o lo que fuera y que y que después para sortear, no sé, eso para ponerte de novio para lograr que la persona de la que te enamoraste se separe o separarte vos porque estás enamorado de un ahí ya tiene que haber un amor heavy heavy
5: hay algo que sí es que si superas el obstáculo eh, si superas el obstáculo el vínculo se, se, com, se reconfirma de una manera no sé como que le da una entidad más eh, que tiene que ver con el esfuerzo de la, el, con el sufrir por ese amor o lo que sea que le da como algo más romántico y más desgarrado ...que que es más que tiene que ver más con mi manera de sentir... ...tipo intenso, tiene que ser todo intenso y
8: atravesado y no sé qué... Pienso que cuando alguien quiere estar con vos, quiere estar con vos y punto... ...que no hay nada que uno pueda hacer para para cambiarlo... ...como que no me interesa convencer a nadie de, de eso... ...o sea, sí me interesa convencer a la gente de que, de que vea las cosas que hago... ...de que me den plata para hacer proyectos... ...pero en el amor... La verdad que no quiero convencer a nadie de que me quiera. ¿Me querés o no me querés?
9: Creo que, 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 que el amor, visto como hechizo, visto como flechazo, visto visto como mágico, eh, en, en, do, en donde hay un hay un deseo alto por el otro de, 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 de tenerlo, digamos, de poseerlo físicamente, ese, ese eh, tiene fecha de vencimiento. Después se puede transformar, pero ese tiene fecha de vencimiento.
7: Hay gente a la que los obstáculos la calientan un montón, pero no es mi caso, no, Yo, no, 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 para, me, 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 me seca este, la dificultad, es como, oh, no, tanto, tan complicado, chao. Si el obstáculo te sirve para estar permanentemente
11: en situación de deseo, entonces empezamos a hablar, ¿por qué no? podés establecer un vínculo estándar. Y quizá que a vos te funciona así, pero vas a estar en esa etapa del comienzo permanentemente.
10: La relación que yo tengo con Guilla estuvo muy colmada por el deseo de poder encontrarnos y después estuvo buenísimo que cuando nos encontramos eh, no había... No habíamos generado un mundo tan utópico que no estaba al, al alcance de lo que sucedió. Todo lo contrario, todo lo que pensamos y lo que teníamos ganas de hacer, por suerte como que la realidad estuvo al alcance. Podría haber pasado lo contrario también, pero por suerte no fue bien.
4: Me parece que no es suficiente eh, un afecto o un amor para tomar decisiones tan drásticas como cambiar tu vida o tus proyectos. Eso me parece.
11: Si hay amor tenés todas las herramientas a disposición para intentar superar todos los obstáculos.
1: Amarte y un día perderte, eso es de valientes, sí. Pero hay gente sin iniciativa también que tiene pareja, así que eso no me lo explica nadie. ¿Qué me explica esto? ¿Cómo, cómo estas dos personas sin iniciativa son pareja? Por favor. Pero sí, sí, hay una valentía ahí. A medida que
6: vos vas teniendo relaciones y que te vas enamorando o creyendo que te vas enamorando, cada vez descrees más del amor o sea, mientras más veces ves la película de amor más vas descreyendo del amor más más lo vas diciendo como hey, esto tan bueno no está después de todo eh, hay frustraciones, hay engaños hay eh, guerras hay egos, hay, hay un montón de cosas y la primera vez que te enamoras es todo color de rosa pensá en la primera pareja que tuviste yo cuando mi primera novia a los 19 años, yo me quería casar quería tener hijos flayábamos, qué casa nos íbamos a comprar y todo... Y después, obviamente, me separé y me volvió Estuve en novio cuatro veces. Y en esas cuatro películas que vi, ahora digo, no, el amor es una cagada. Es como, mirad, mirad toda este, esta montaña de mierda que hay acá atrás. Es eso. este Tendemos a idealizar el amor y a medida que lo vamos conociendo, tendemos a tirarlo abajo porque. Porque es, por lo general tiene un final bastante tristón.
3: Uy, oh, otra vez nos quedamos sin tiempo.
0: Qué corto que se me hace.
3: Sí. Ya vamos a tener nuestro especial de tres horas. ¿Querés escuchar lo que dijo Dolores?
0: Sí, veamos si mantuvo la misma palabra.
5: tengo, algo. Sí, sí. O sea, como amor-libertad, amor-libertad. es libertad. No sé si es amor-libertad, es libertad, pero la libertad tiene que ver con el amor, dejar libre al otro, ser libre uno, soltar, no, no tratar de soltar el control y todo esto me parece que tiene que ver con la libertad. Sí, el amor creo que es libertad. O sea, libertad, seguridad, eh, darle al otro lo que uno quiere para uno también, ¿no? como facilitarle la vida al otro que te la faciliten como sí, podría
3: ser,
0: libertad ¿alguna conclusión?
3: sí ¿cuál? a veces el amor no es suficiente a veces también es necesaria la plata para los pasajes
0: Escucha el amor después y todas las series de posta en posta.fm Puedes suscribirte en iTunes o bajar la app de Posta para iPhone y Android.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en Posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Busca Posta.fm en las tiendas online de Android y Apple. Seguí con Posta.fm. Radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Posta.